0: Mehr Topics geht kaum. In the World's Finest Assassin gets reincarnated in another world as an aristocrat und Ranking of Kings haben Neji und Yaku diese Season besonders großes Vertrauen. Ob sie dem harten Urteil von Dimbula und Tsubumi standhalten? Und was haben die eigentlich mitgebracht? My Senpai is Annoying und The Heike Story? Pff, noch nie von gehört. Viel Spaß. Willkommen zurück zur Shortcuts-Folge 154, der zweiten Herbstseason-Show hier bei uns. Und heute wird es ganz, ganz mummelig, voll, ich weiß nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen ranhalten, weil wir reden heute noch neben unseren vier super tollen Anime, von denen zwei Topics sind, äh, über sieben Anime-Filme. Und das auch nur, weil ich zwei noch rausgeschnitten habe, weil ich war auf einem Filmfestival. <lacht> Und es war eine ganz, ganz tolle Zeit, von der ich euch gleich erzählen werde. Aber, first things first, stelle ich euch erstmal vor, wer heute dabei ist. Dabei ist Oleg, der bestimmt später auch einen Witz über Wodka machen wird. Oh ja, ich grüße <lacht> euch. <lacht> Dann haben wir noch dabei Jaku, der noch immer den historischen Kontext von der hake story nachrecherchiert.
1: <lacht> ich bin fast fertig.
0: <lacht> Bis äh, nach dem Podcast hast du es auf jeden Fall. Und dabei ist heute auch äh, Zubomi, die sich sicherlich nicht in einen der männlichen Protagonisten heute verliebt hat.
2: Hallo, nein, leider ja. nichts dabei gewesen am brauchbaren Material. So viel kann ich schon mal sagen.
0: Und damit haben wir alle dabei die heute in dieser Runde dabei sind. Was wir noch nicht wissen, ist, welche Anime sie mitgebracht haben. Und deswegen müssen wir das Ganze jetzt noch mal von vorne machen. Oleg, was hast du mitgebracht?
3: <lacht> ja, ich bringe euch heute um, The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristokrat.
0: Apropos, <lacht> dadurch, dass du immer diese fantasy isekai sachen pickst, die so lange Namen haben, die auch noch Englisch sind, tust du es dir selber schwer. <lacht> leider ja,
3: leider ja. Aber. Aber ich h nennen wir es mal, dass es ein Handicap ist. Aber ob es das Ganze wert sein wird, vielleicht ist es ja ein guter Anime.
0: <lacht> das ist ja. <lacht> ich sollte aufhören, so laut und hämisch zu lachen. Äh, Jaku, was ist du dabei?
1: Ja, ich habe etwas ähm, ja, Beruhig Beruhigerendes mitgebracht. Und zwar habe ich mitgebracht Ranking of Kings oder Osama King. Nee, Osama Ranking.
0: Ich wollte gerade sagen, Osama Game ist was anderes und ich habe immer noch Trauma davon. <lacht> Zu Bumi, äh, was hast du mitgebracht?
2: Ich habe mitgebracht ähm, Heike Monogatari, The Heike Story, äh, mal ein bisschen was Historisches. Ich weiß nicht, ob das so euer Fall ist, aber ich fand alles, was ich da im Vorfeld gesehen habe, inklusive Trailer, sah mega gut aus. Deswegen dachte ich, muss ich einfach mal reinschauen. Und sowieso, wenn es um die Heian-Ära Japans geht.
0: Und ich dachte, man spricht den The Heike-Story aus. Nein. <lacht> Tut mir leid, der Witz lag so, so richtig vor den Füßen. Den musste ich verwandeln. Und ich habe mitgebracht: My Senpai is Annoying, die neueste Comedy-Show, Fragezeichen von. Lugakobo. Ja. Und damit sind wir schon bei zuletzt gesehen, außer es gibt irgendwelche Einwände. Nö. Äh, wollen wir uns durcharbeiten von kürzlich im Kino bis etwas weniger kürzlich im Kino? Oder auf Netflix? Ich glaube, das klingt gut. Na klar. Okay, dann äh, steht auf meiner Liste ganz oben Digimon Adventure Last Evolution Kizuna.
2: Ganz genau. Heute ist der Tag, nachdem ich ihn äh, gesehen habe, ist unser Aufnahmetag <lacht> tatsächlich. Ich habe mir Shing geschnappt und war hier im Kassel im Kino und... Äh was soll ich sagen, nachdem ich so von Try eigentlich ziemlich enttäuscht war, fand ich das doch irgendwie sehr gelungen und auch einen schönen Abschluss. So, weil, ja, das ist eigentlich eins der großen Themen, ne? Auf Wiedersehen sagen. Äh, wir winken mal alle äh, unserer Kindheit noch einmal, äh, hoffentlich mit einem Lächeln im Gesicht, aber auch ein paar Tränen. Ähm, ich will gar nicht so viel spoilern heute, ich fand den aber ganz schön sehr berührend und der hat unfassbar viele Cameos, wo ich echt gestaunt habe, wie viele Leute da drin sind. Also ich habe so viele Charaktere wiedergesehen, gerade ähm, auch jetzt so von der zweiten Staffel, ne, mit diesen neuen Digi-Rittern und wo die da äh, überall auf der Welt auch waren und äh, durch das Digitor gereist sind und es, es tauchten einfach so viele Leute auf, das war Wahnsinn. So persönlich als Mimi-Fan war ich irgendwie so ein bisschen enttäuscht, weil da, naja, die wurde irgendwie so auf, aus Plotgründen oder keine Ahnung, wurde die irgendwie ganz schnell ausgeschaltet. <lacht> äh, das war irgendwie weniger cool, aber ja, wir haben halt trotzdem die sehr beliebten Hauptcharaktere, die viel Screentime bekommen. Und äh, ich habe mich auch sehr gefreut, dass so viele von den alten Synchronsprechern wieder dabei sind und man auch gemerkt hat, äh, ja, manche haben halt vielleicht auch nicht mehr ganz so die Stimmfarbe, aber sie haben sich extrem viel Mühe gegeben und ich, ich fand es ganz cool. Ich bin nicht der größte Fan äh, davon, wenn jemand äh, anderes die Digimon Adventure Songs singt als Frank Schindel, aber es war trotzdem auch gelungen, es war schön.
0: Jetzt habe ich natürlich Angst, weil ich äh, an Digimon Try denken muss, äh, was für ein Slice of Life-Katastrophe das war. Hm.
2: Ja, das äh, fand ich ganz und gar nicht. Ähm, ich muss sagen, äh, es hat so ein bisschen nachgelassen. Die ersten 20 Minuten oder erste halbe Stunde war richtig cool. Das kam einem fast so... Ähm, ja, wie so eine Detektivstory vor. Also, zunächst erstmal wurde wieder so das Setting präsentiert. Ja, wir sind hier in Tokio und da ist die Brücke und da ist der Tower und da ist das Rathaus in Shinjuku und äh, erstmal ein fetter Kampf zum Einsteigen, der auch super animiert war. Also, ich glaube, dass dieser erste Kampf da irgendwie was gezeigt wurde, war so am besten animiert von allem. Und dann, ja. So, das, man merkt dann schon irgendwie, ja, da kommt jemand dazu, da ist irgendwas faul, irgendwas passt da nicht. Und warum äh, empfangen die diese Person irgendwie so mit offenen Armen? Das, das war schon ein bisschen suspicious.
0: Stra also streichen die das Slice of Life komplett weg? Oder also ist es einfach Action? Was passiert da?
2: Ja, es, 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 war, <lacht> es war halt so irgendwie eine, eine Detective-Story irgendwie. Okay. <lacht> also Slice of Life, du musst sagen, ja, aber es ist halt wirklich so coming of age. Also so ein bisschen, was weiß man ja aus dem Trailer? Hey, es gibt einen Countdown und äh, wenn der abgelaufen ist, dann, wenn ihr erwachsen seid, könnt ihr nicht mehr mit euren Digimon zusammen sein. Es bleibt aber total unklar, wie dieses Erwachsensein definiert wird. Und auch eine Sache ist auch total krass, weil irgendwie so ähm, äh, Sora. Ich sag jetzt mal, wie, ja, ja. wie man es auf Deutsch ausspricht, ja, eigentlich Sora, ähm, nimmt sich da auch so komplett aus diesen Sachen raus und wirkt so super, super erhaben und geerdet und äh, ist dann gar nicht so mehr in diese ganzen Kämpfe und das alles involviert, was ich, ja, was ich total krass finde. Und das, äh, ja, nicht alles ist so konsistent, dann auch in der Story und in dem, was passiert. Ähm, aber ich fand, es, ich fand es schon ganz süß und ich finde, es ist diesem Franchise so viel treuer geblieben. Ich habe mich gefreut, die äh, Digi-Ritter auch aus der zweiten Staffel so wiederzusehen in Älter und hey, ich studiere jetzt da und ich mache das. Und äh, ja, ganz zentral sind natürlich so Ty und Matt, die noch gar nicht so richtig wissen, was sie in ihrem Leben äh, wollen, wo sich eigentlich die Frage stellt, hey, warum? kriegen die auch diesen Countdown äh, fürs ja. Auf Wiedersehen sagen zu ihren Digimon, weil die haben keine Zukunftspläne und überhaupt keinen Schimmer so richtig, was sie machen wollen und sind so äh, unentschlossen. Ja, ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen.
0: Ich glaube, ich breche einfach mal die Reihenfolge, weil es gerade so mega gut passt. Ein von den äh, sieben Filmen, die ich in Schottland beim Scotland Loves Anime gesehen habe, ist nämlich Looking for Magical Doremi ist ja auch quasi so ein Jubiläums Nostalgiefilm, wie auch immer man es nennen will, ja. aber der hat eigentlich Also ich sag mal, der Grund, warum die Produzenten das Geld bekommen haben, um den zu produzieren, war, weil sie quasi Animate Tourism bewerben wollten. Jetzt wissen wir halt alle, dass die letzten Jahre Corona war, und deswegen hat das halt so gar nicht geklappt. Aber wenn man das so ein bisschen ausblendet, ist der Film eigentlich total schön, weil der zeigt quasi so drei äh, Frauen, eine ist 27, eine ist 20, die andere ist irgendwie dazwischen, ähm, die halt als Kind Doremi-Fans waren. Also zum Beispiel irgendwie durch, durch Streaming äh, erst darauf aufmerksam geworden oder den die ursprüngliche äh, TV-Broadcasting äh, verfolgt und so weiter. Äh, und die stehen quasi alle so quasi vor ihrem letzten Schritt, vor dem Erwachsensein. Also nicht irgendwie diesen ersten, den du so ganz häufig in so Coming-of-Age-Serien äh, hast, sondern wirklich vor dem Letzten. Also zum Beispiel ein Mädel wie so ein, so ein Gerlö und muss halt irgendwie ihren Schmarotzerfreund irgendwie loswerden. Die andere ist so mitten im Arbeitsleben, äh, bahnt sich irgendwie so eine, so eine Office-Romanze an, die ist aber total hart und viel zu offen, weil sie halt auch mal ein Auslandsjahr irgendwie in den USA hat, hatte. Und die andere ist quasi so eine angehende Kindergärtnerin. Aber mehr oder weniger auch nur, weil, weil die Eltern da schon wa waren und muss halt irgendwie so so ihre Nische quasi in diesem großen, riesigen Berufsfeld finden, der sie, äh, die sie erfüllt und so. Und ähm, du könntest diesen Film halt auch mit jedem anderen Franchise quasi also so, so als Aufhänger irgendwie produzieren. Es ist halt einfach wirklich sehr, sehr wunderschönes Slice of Life. So, genug zugesagt, sonst wären wir nicht fertig. Hat auf äh, jeden <lacht>
2: Fall extrem neugierig gemacht, ja. Es ist, es ist wirklich, cool.
0: Also, es ist, äh, also die, die haben halt auch alle diese, diese Mädels Also, zum Beispiel, diese Offenheit hilft halt äh, Dieser, dieser, dieser Gyalu-Charakterin äh, zum Beispiel, sie ist auch die, Jüng die Jüngste in dem Trio, äh, weil die dann einfach sagt so, hey, äh, dein Leben hier äh, läuft gerade nicht so toll. Zieh doch mit mir zusammen nach Tokio und dann machen wir so eine Frauen-WG und sowas. Also deswegen super tolle Momente. Äh, auch wie die sich so gegenseitig ergänzen. Äh, wollen wir schnell weiter? Klar. Violet äh, Evergarden, dem Movie, müsste. Nee, Quatsch, das müsste sogar der älteste sein. Ist, glaube ich, schon seit fast einem Monat draußen. Keine Ahnung. Wir haben die, die Reihenfolge <lacht> eh schon durchbrochen. Wie war der Film? <lacht> oh, also ich habe den.
3: Ich habe den echt so an einem Abend geguckt. Es war so, glaube ich, Samstagabend. Und ich muss sagen, Violet Evergarden ist echt so ein Tränendrüsen-Anime. Also, ach, ja, also Film besser gesagt. Ähm, man muss auf jeden Fall die Serie geschaut haben, damit man den Film besser nachvollziehen kann. Weil dort geht es halt ähm, weiterhin um die Fortsetzung, ähm, wie halt Violet halt am Anfang als Waffe missbraucht wurde. Oder man ist Timbulon einfach Herausforderung. Oder Herausforderung, jetzt kann man auch sagen. Genau, und dann halt bei so einer Poststelle angefangen hatte, als autonome Korrespondenz, wo die Telefone halt noch nicht so weit verbreitet waren. Sie erreicht halt, wie es in diesem Film halt ist, scheint sie auch sich, dieser Name von ihr, also dass sie halt ihre Arbeit so gut macht, dass sich das halt also Mund-zu-Mund-Propaganda halt herumspricht. Und ähm, der bekannteste Fall ist halt hier, dass sie sich einen Auftrag aufnimmt von einem kleinen Jungen, ähm, der sich Julius nennt, der halt seiner Familie drei Briefe hinterlassen will. Einmal der Mutter, dem Vater und dem Sohn als Beispiel. Und ähm, da er weiß, dass er nicht mehr so viel Zeit hat, fängt es schon da an, wirklich so auf, auf, also auf, auf die Tränendrüse halt zu drücken. Also das, das fängt schon da an. Und das geht halt immer so weiter, halt schon fast bis zum Ende. Also da kannst du echt so eine Box rausholen, Taschentücher, da kannst du <lacht> loslegen. Also ich habe eine halbe Packung Klopapier verbraucht, aber ähm, der war wirklich verdammt gut. Also das muss man echt genießen und nicht so nebenbei gucken. Das muss man, Da muss man sich wirklich komplett darauf einlassen.
0: Sobumi, du hast den auch gesehen, korrekt?
2: Ja, schon vor einiger Zeit. Also, der Film war ja auch irgendwie so ein bisschen, muss man sagen, so parabelmäßig, ne? Also, man äh, ist ja dann irgendwie, äh, was alles umrahmt, ist tatsächlich irgendwie eine Nachfahren von der Kleinen an. Das war diese berüchtigte zehnte Folge im Violet Evergarden-Anime, wo spätestens jeder geheult hat. Hm. Ähm, und die äh, schaut sich ja, also irgendwie die schaut sich noch mal diese Briefe, ne so war das irgendwie da auch alles an. Und dann ja. äh, erfährt sie so mehr über Violet und geht auch noch mal in so ein äh, Museum von der Post, weil die eigentliche Arbeitsstelle von Violet, diese äh, Post da in Leiden, die wird dann nur noch zum Museum später als Telefon und das alles erfunden wird. Und mhm. äh, sie ähm, man sieht halt dann so Violets weitere Lebensgeschichte beziehungsweise diesen äh, Weg, wie sie ähm, zu einer äh, geliebten Person zurückfindet. Äh, ne? Und was sie äh, davor noch für Strapazen so auf sich nehmen muss. Und ich fand den Film Also, da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich spoilern soll oder nicht.
3: Sagen wir es so, endlich greift dieser Film von der Serie endlich die Fortsetzung, was mit Gilbert passiert. Das ist das Gute. Genau, endlich genau. Endlich hat man Endlich hat man Gewissheit bekommen, worauf man verdammte Scheiße ehrlich ähm, so lange gewartet hat, endlich mal zu erfahren, was da abgegangen
0: ist. Seit der ja. Magic 2017, 2018, wo die Weltpremiere war?
2: Ja, irgendeins von diesen <lacht> ja, Jahren. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich finde es ganz schwierig. Ich hatte ähm, also bei der Konichi Online 2020 hatte ich ja in meinem Panel darüber auch gesprochen. Für mich ist dieser Altersunterschied zwischen Gilbert und ihr ähm, extrem groß und äh, befremdlich, ich sag mal, für heutige Zeiten. Äh, deswegen konnte ich das nicht ganz so genießen.
0: Gut, dass der erste Anime äh, aus der Herbstseason, über den wir gleich reden, äh, eine ähnliche Prämisse hat. <lacht> was die Charaktere <lacht> angeht.
2: Oh, was für ein Zufall.
0: Super Überleitung, oder? <lacht> nee, äh, weil wir haben noch irgendwie vier Filme. Äh, der, auf den sich am meisten Leute freuen, von denen, die ich noch geschaut habe, ist Bell, Der neue Film von Mamoru Hosoda, dem Regisseur von Summer Wars zum Beispiel. Oder auch Mirai und das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Vielleicht mache ich es ganz kurz. Ich fand, glaube ich, typischer Dimbula-Gedanke, äh, das war das erste Mal, dass ich einen Film in 21 zu 9 gesehen hatte, wo ich mir dachte der nutzt diese, dieses weitere Format halt richtig kreativ aus. Also allein, wenn ihr euch dieses ähm, Visual vorstellt, wo, wo die Hauptcharakterin äh, quasi so, so in voller Montur quasi über diese komplette Weite so lang gezogen wird mit ihren mit ihren pinken Haaren, so die sehr, sehr weit nach hinten lang zurückwehen. Äh, super toll. Da gibt es auch noch einige Comedy-Szenen, die quasi diese, diese sehr große Weite so ausdutzen, so ein bisschen quasi... Um mal halt zu zeigen, hey, diese Charaktere stehen gerade wirklich sehr, sehr weit voneinander entfernt. Und ja, ich sagte gerade schon Beast. Ich glaube, das ist auch das zweite Mal, dass Mamoru Hosoda halt sich sehr, sehr nah an diesem Schön und das Beast Disney-Werk irgendwie orientiert. Das hat er ja schon bei ne, Der Junge und das Beast gemacht. Auch ein sehr, sehr schöner Film. Äh, der Charakterdesigner von, von der Belle zum Beispiel, also generell von den Charakteren aus dem. Film ist ja auch jemand, der lange Zeit für Disney gearbeitet hat. Und ich glaube, das ist auch was, was zum Beispiel dieser Looking for Magical Doremi zeigt. Äh, wenn du so ganz viele Filme, die noch sehr, sehr neu sind, so hintereinander geguckt hast, dann fällt dir irgendwie auf, dass so, ich glaube, Anime-Filme wandeln sich, beziehungsweise halt vor allem in diesem Aspekt, wie sie Romanzen darstellen. Äh, weil in Bell gab es zum Beispiel auch mehr oder weniger so eine, so eine Romanze. Also dieses Mädchen ja fühlt sich ja total schlecht in ihrer Haut und geht dann halt da ins Internet, um sich da halt irgendwie äh, ausleben zu können. Kriegt dann da sehr viel Aufmerksamkeit und so weiter. Und gegen Ende des Films gäbe es quasi auch so einen Moment, äh, wo sie auf so einen Jungen trifft und die halt was Schmerzhaftes quasi so miteinander erleben und so. Und ich glaube, damalige Anime-Filme, die hätten eigentlich immer so geendet, okay, die sind jetzt zusammen. Aber nee, äh, sie sagt dann halt am Ende so, als dieser Junge ihr so ein bisschen die Liebe gesteht, äh, Dankeschön und fährt halt wieder nach Hause. So. <lacht> ja, aber das, das finde ich, also find ich richtig vielschichtig. weil Darüber
2: weiß ich nichts, aber ich bin auf jeden Fall Annihaberer.de-Langhaarexpertin.
0: <lacht> Zertifiziert. Wie lange hast du gewartet, um diesen, diesen Gag zu machen? Sehr lange. Es <lacht> tut mir leid. Und ich glaube, die anderen Filme mache ich dann einfach noch ein bisschen ich dann einfach ein bisschen schneller. Ich hatte noch geschaut, Pompo the Cinefile, das ist ein Film über so eine quasi Tochter von einem, von einem legendären Hollywood-Filmproduzenten, die quasi selber Produzentin ist. Und das muss man, glaube ich, erstmal akzeptieren. Aber wenn man das akzeptiert quasi, also sie ist halt eine Person, die quasi andere Talente entdeckt und fördert, auch, auch sehr, sehr toll gemacht hatten, sag ich mal, mit so vielen Reflexionen einen etwas realistischeren Look, um mal zu zeigen, hey, wir spielen in Amerika und nicht in Japan. Äh, sehr, sehr toller Film. Also für Leute, die auch Shiro Baku mögen, das sind nicht so viele in Deutschland. Ne? Hallo. <lacht> wir haben so als Nebencharakter so einen, so einen Film-Nerd, der dann in die Lage kommt, durch Pompo äh, Regie bei seinem ersten Film zu führen und sich mittendrin irgendwie mhm. denkt, das, was ich eigentlich aussagen will, äh, das haben wir gar nicht quasi geshootet und dann noch so ein Reshooting macht. Äh, dann hat das, hat das aber zur Folge, dass ihnen das Geld ausgeht und sie müssen irgendwie noch an den Kredit kommen und so weiter. Äh, deswegen sehr, sehr schön, schöner Film. Ich hm. glaube, was ich auch noch für einen Film geguckt habe, ich habe auch noch diesen äh, Fortune Favors Lady Nikokuchan von Ayumu Watanabe geguckt und Studio 4 Degree, das ist der Space Brothers oder Children of the Whale, Nee, Children of the Sea äh, Regisseur. Bin ich die falsche Person, um dann eine ne fundierte Meinung zu abzugeben? Aber hat, <lacht> aber hat den Jury Award gewonnen, <lacht> äh, den Audience Award gewonnen und der müsste wahrscheinlich, also ist noch nicht angekündigt, aber bestimmt in den nächsten Wochen auch mal bei Wakanim oder so laufen, weil es oh. äh, komplett von Funimation halt produziert worden ist der Film. Äh, Sing a Bit of Harmony. Das ist einfach nur so ein sehr, sehr universeller Film, wie Netflix die immer produziert, die so am Ende noch so ein bisschen Tearjerker sind. Geht es um eine, eine künstliche Intelligenz, die so in eine Oberschule gesteckt wird? Und wenn niemand bemerkt, dass es eine künstliche Intelligenz ist, dann ist die künstliche Intelligenz perfekt. Und schon nach fünf Minuten bemerkt man, also bemerkt eigentlich jeder normal denkende Mensch, dass irgendwas mit diesem Mädel an dieser Schule nicht stimmt, weil sie anfängt loszusingen permanent. <lacht> Vielleicht bin ich das. Vielleicht nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, der, der Film hat nämlich den Audience Award gewonnen. Und äh, ganz, ganz schnell, das war eine Weltpremiere, äh, The Deer King. Der sollte eigentlich auch schon in Japan gelaufen sein, aber wegen Corona hat das ein bisschen verschoben. Läuft, glaube ich, jetzt Ende diesen Jahres in Japan, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist ein Film von einem dieser Ando-Regisseure, die alle immer durcheinander bringen, weil irgendwie jeder Regisseur Ando mit Nachnamen heißt. Ich glaube, es ist Masashi Ando. Ich weiß es nicht. ist auf jeden Fall der von diesen Andos, äh, der bei Ghibli damals zum Beispiel bei äh, Prinzessin Monoke das Charakterdesign gemacht hat und so. Und ich glaube, so kann man den Film auch so ein bisschen betrachten. Es geht im Prinzip um so eine Vater-Kind-Beziehung. Äh in so einer sehr mittelalterlichen Welt, die quasi davon geprägt ist, dass zwei, zwei Reiche gegeneinander streiten. Und das eine ist das militärische, stärkere Reich, das andere hat aber quasi diesen Wolfsfluch auf seiner Seite. Dieser Wolfsfluch ist quasi eine, so eine Krankheit. Ist auch wirklich so dargestellt, wie, wie als ihr euch äh, erinnert, äh, bei Mononoke, wenn man diesem äh, Hirsch quasi den Kopf abtrennen, mm, dann kommt ja auch mm. so ganz viel Glibberzeugs und so. Also, so ist dieser Fluch ein bisschen dargestellt. Und dieser okay. Fluch trifft quasi nur diese äh, von diesem Militärreich. Wird hinterher aufgeklärt, warum das so genau ist. Hat quasi eine, eine sag ich mal, so Sci-Fi-naturwissenschaftliche Erklärung. Äh, ja, das ist so grob die Geschichte. Sehr, sehr ähnlich vom, vom ganzen, von den ganzen Botschaften, Bildern, Tempo, wie halt viele Ghibli-Filme. Ich meine, äh, zu Bumi, du hörst wahrscheinlich bei zwei Reiche schon hier Naushika raus.
2: Ja, vielleicht ja, ja. es ist äh, super heute, weil ich höre auf jeden Fall vieles, wo ich mir Notizen mache, was ich <lacht> vielleicht auch noch mal nachgucken möchte. Klasse. Ey, ohne Witz.
0: Ich hoffe, dass sie es nach Deutschland schaffen irgendwie. Bislang ja. ist ja nur Pompo fürs Akiba Pass Festival 2022 ah. angekündigt. Ja,
2: schade. Oh nee und
0: Bell und Bell irgendwann nächstes Jahr, stimmt. Auch. Hm.
2: Ja okay, aber Disney ist so. Äh, Warte, ich muss mal schnell mein Kruzifix holen.
0: <lacht> ja. Und jetzt können wir nicht mit den Anime anfangen. Yay.
1: <lacht>
0: <lacht> nach dem Monolog von Dimbula. <lacht> ich glaube, ich habe mich kurz gehalten. Also ich hoffe es. Äh, das war die schnellste Besprechung von, von viel zu vielen sehr, sehr wichtigen Filmen, über die man eigentlich viel länger reden sollte, die ich mir vorstellen könnte.
2: Nächstes Mal nimmst du uns bestimmt alle mit nach Schottland. Oh, Dimbou. auf
0: jeden Fall. Spitze.
2: Oh. freue mich auf die Einladung. <lacht> ich auch.
0: Ich würde sagen, wir kommen jetzt ein bisschen runter, wir lassen uns jetzt ein bisschen mehr Zeit, nicht zu viel natürlich, äh, und widmen uns jetzt unseren vier Anime ganz in Ruhe, damit wir noch ein bisschen tiefer ins Detail gehen können. Weil das können wir auch. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viel Lust ihr habt, bei unserem ersten Anime tiefer ins Detail zu gehen. Äh, das ist My Senpai is Annoying. Der besteht aus zwölf Episoden. Ist eine romantische Komödie mit vielen Slice-of-Life-Elementen. Vom Studio Doga Kobo, die zum Beispiel Manche Girls Nozaki-Kun gemacht haben. Was haben die noch gemacht? New Game? Uh. How Ever the Dump You Lift? Äh, den Simulcast gibt es bei Wakanim und ist adaptiert von einem Manga, einem sehr komischen Manga, weil jedes Kapitel quasi eigentlich nur so vier Seiten lang ist und sehr, sehr sketchy alles gezeichnet ist. Ähm, es geht, grob gesagt, eigentlich auch schon nicht grob gesagt, weil mehr ist da tatsächlich gar nicht so, äh, um Igarashi Futaba. Die ist quasi äh, so eine weibliche Salaryman, also Woman. Äh, einer, einer typischen Handelsfirma und äh, hält da jede Menge Präsentationen. Zumindest tut sie das jetzt zum ersten Mal, weil sie jetzt äh, mittlerweile schon zwei Jahre da ist, aber immer noch die Neue ist. Ähm, und sie hat halt einen Kollegen, und der ist eigentlich weniger annoying, als einfach nur sehr laut und groß und muskulös und patschelt ihr die ganze Zeit durchs, durch den, durchs Gesicht und so. Wuhu. <lacht> man kennt ja, in Japan ist es, wenn man laut ist, ist es kein
1: gutes Zeichen in der Gesellschaft. Aber oh man hört dich.
0: Ja, dafür, dafür kam der, dafür kam der äh, Harumi da, aber ganz schön gut weg.
2: Ich konnte eben beim Gucken auf jeden Fall auch nicht leise sein, weil ich glaube, ich habe 15-mal Sexismus, Sexismus, Anzeige ist rausgeschrien, <lacht> weil ich irgendwie äh, die Dynamik zwischen den beiden ganz furchtbar finde. Und das ist so, also äh, hat Dimbu ja auch schon gesagt, das ist so typischer Anime-Humor, aber ich mag das mittlerweile nicht mehr. Das, weil irgendwie er tätschelt sie und hahaha, alles lustig und sie sagt dreimal, hör auf, ich mag das nicht und es soll aber immer noch witzig sein und das, also für mich ist es das dann irgendwann nicht mehr.
0: Ja, das kann ich verstehen. Äh, sie sieht halt auch aus, einfach wie irgendwie ein vor vorpurtiertes Kind und so. Ja, macht total die Aglamenglocken für ganz, ganz viele Leute und... Ja. Es gibt auch definitiv viel zu wenige Anime, die sich halt irgendwie trauen, halt einfach erwachsene Charaktere darzustellen. Vielleicht so mit dem Limitierten, wie Anime halt aussieht, ist es vielleicht auch einfach sehr, sehr schwierig und zeit- und kostenintensiv erwachsene Charaktere darzustellen. Aber, aber vielleicht bin ich da auch einfach ein Idealist. Ich sehe da kein Problem, dass irgendwie da zwischen Takeda und Igarashi halt irgendwie so die sich lieben könnten oder sowas. Nur weil sie halt aussieht wie ein vorpubertäres Kind. Ich
2: Nein, überhaupt nicht.
0: Ja, gut, aber hier geht es ja
3: hauptsächlich um Comedy, also. Nee,
0: würde ich, würde ich widersprechen.
3: <lacht> joa, joa, joa. Also, ich habe irgendwie mehr Comedy halt dort erlebt gehabt, heißt of Life auf jeden Fall. Aber ich fand schon den ersten Gag, der war richtig gut. Ich fand das richtig cool, dass äh, Igarashi morgens, so wie es jeder ja. Büro-Mitarbeiter halt macht, ähm, sich mal einen Kaffee holt, so wie ich das auch immer tue.
2: Mit sieben Stück Zucker, Oleg? <lacht> äh
3: nicht in meinem Fall. <lacht> weil,
0: weil sie eigentlich keinen Kaffee mag, weil er, ihr, weil er ihr zu bitter ist, aber sie dazugehören will. Genau. Dass sie halt so in diesen Gruppenzwang
3: halt äh, dazu kommt. Ähm es ist halt so, dass äh, sie eine Arbeitskollegin hat, die halt gerne Hochprozentigen am Morgen trinkt und es <lacht> ihr Kaffee ist. Und äh, ich fand diesen Gag am Anfang schon so echt überraschend, wo sie so mit diesen Boah, wie nennt sich das jetzt? <lacht> mit Augen, ja. <lacht> mit Augen, danke dir. Ähm, so mit Augen hat und ihr so, ja, das, so, das ist doch nur hochprozentiges Wasser. Was ist dein Problem? Mal ganz ehrlich. Und die <lacht> denkt sich so, was
2: ja, ich habe da irgendwie diese feministische Linse trotzdem so drauf, weil ich halt denke, oh, sie füllt sich, je nachdem, was jetzt wirklich da drin war in dieser Wodkaflasche, aber die Kollegin füllt sich da Wasser rein, um irgendwie so eine Stärke oder sowas Prolliges zu propagieren in dem Büro vor den ganzen Männern. Und äh, Igarashi, weiß nicht, auch schon in dieser ersten Folge kriegt, auch irgendwie nicht selber hin. Äh, der Kollege muss sie halt retten oder ihr eine Vorlage geben, damit sie dann den Vortrag vor diesen anderen Leuten hält. Und ja, fand ich ganz furchtbar.
0: Hm. Ich, ich würde das, würd das, also normalerweise bin ich da auch, also das heißt, normalerweise, ich bin bei solchen Themen halt auch sehr äh, sensibel, weil sie halt nicht zeitgemäß sind, aber ich kann den Takeda da einfach verstehen, also ich meine, das ist ja, also er will halt einfach nur rücksichtsvoll sein. Klar, die Hälfte der Zeit ist er halt absolut nicht rücksichtsvoll, nämlich in diesen Momenten, wo er halt ihr irgendwie über den Kopf tätschelt, obwohl sie es überhaupt nicht haben will, aber gerade diese Szene, die du gerade beschrieben hast, äh, wo sie quasi Nervosität bekommt vor ihrer ersten quasi Präsentation vor einem wichtigen Kunden, äh, Gerade da finde ich es doch irgendwie total nachvollziehbar, dass er sich so denkt, so okay, äh, wie kann ich es ihr irgendwie angenehmer machen?
3: Genau, also er, er betrachtet sie ja auch eher als äh, seine eigene Tochter so gesehen, weil er halt älter ist. Ja, beziehungsweise ne?
0: in so einer Situation äh, hat einfach quasi die, die jüngere Mitarbeiterin so Wäre mir, wenn ich mich in Taki da denke, wäre mir übrigens auch egal, ob sie irgendwie eine jüngere Mitarbeiterin wäre oder Mitarbeiter, auch wenn da irgendwie ein, ein Mitarbeiter stehen würde und, und mhm. Nervosität vor der Präsentation hätte, würde ich halt auch irgendwie versuchen, diese Stimmung zu. So.
3: Ja gut, aber das kommt ja immer ganz gut rüber bei solchen Sachen halt, weil guck mal, wir haben hier, keine Ahnung, eine 15-Jährige, die so aussieht halt, jetzt nicht ist, aber okay, ähm. Sie verhält sich halt tollpatschig etwas, ist unsicher und ähm, das passt halt
0: zusammen, ne? Sie bestellt und sich Happy Meals, weil sie solche Dinge macht. <lacht> ja. ja, genau. Ja, ja genau, ja. aber sie will halt ernst genommen werden und so. Und das ist, das ist immer so ein schmaler Grad und das verstehe ich total, dass, dass Subumi das dann halt auch irgendwie anspricht. Weil ihr älterer Kollege ihr natürlich auch so Chancen zum ernst genommen werden wegnimmt und sowas. Mhm. Und deswegen, deswegen sage ich, deswegen finde ich diesen Anime zum Beispiel viel weniger Comedy oder lustig, sondern einfach nur recht sanft und irgendwie nachempfindbar. Also, also weil, weil natürlich kenne ich diese, diese äh, Situation irgendwie auch aus dem Berufsleben, dass ich irgendwie ernst mm. genommen werden will. Mm. Oder dass ich halt irgendwie, dass alle Leute morgens Kaffee trinken, aber ich bin halt kein Kaffeetrinker.
3: Ja, dann trinkt man Tee. Oder Bubble Tea. Oder Tee. halt
1: Wodka, ja. das kommt jetzt auch. Ja.
3: Ich sag diese
2: Dinge auch, weil das was ist, was mir aufstößt, aber ich eigentlich denke, dass ich auf äh, so eine Art von Anime eigentlich stehe, dass ich das eigentlich ganz schön hm. finde, auch so unkonventionelle äh, hm. Liebesgeschichte oder so, aber mh, ja, das sind, sind so ein paar Red Flags, also was dafür sorgt, dass es für mich, das, also ja, dass es dass sich selbst ins Aus katapultiert dadurch für mich.
3: Sagen wir es so, also ich fand den eigentlich so von dem ganzen Verlauf her, von Anfang bis Ende, war es eigentlich harmonisch, ohne dass es mich hm. halt genervt hat. Also das, das ging. Also, und
0: der Soundtrack hat sein Bestes gegeben, dass es möglichst ja. plätschernd ja. darüber kommt. Genau. Ohne. Ja,
2: ja also bei dem würde ich halt sagen: No Watch und äh, ja, After the Rain hat es viel besser gemacht.
1: Ich habe auch hier bei dem Anime ein Problem mit dieser ähm, Romanze generell, wie das aufgebaut wird, irgendwie. In meinen Augen wäre es viel cooler, als dass wirklich nur der Fokus nur auf Comedy gelegen würde, gelegt wurde. Zum Beispiel die Szene, wie die wir ja schon angesprochen haben, die mit dem, wo diese Kollegin da ankommt mit dem, mit dem Wodka in der Hand morgens um 8. Da habe ich echt so, so ein bisschen so die Vibes bekommen, so von The Office, so wo man halt einfach so eine Arbeitsklima hm. hat, wo einfach alles halt irgendwie ein bisschen drüber und drunter ist, wo alles ein bisschen überspitzt dargestellt wird und einfach nur pure Comedy. Und leider gab mir, habe ich mich auf sowas auch gefreut, aber leider gab es in der ersten Folge zumindest da ja, viel zu wenig davon und ein bisschen in meinen Augen zu viel auf diese romantischen Aspekte der, der, der Protagonistin. Und anscheinend wird es da
0: ja auch Romanzen zwischen anderen geben auch noch. Und ja, ich keine Ahnung, also ja, für ein Comedy-Anime ist halt ein Wodka-Gag ein bisschen zu wenig, das stimmt. Hm. <lacht> weil, weil, wie Jakob vor einigen Seasons sagt, und ich werde es nicht vergessen: Ein Gag musst du mindestens dreimal äh, drei machen. Also drei Stücke, okay. Also, ich, ich habe auch gezählt, er
1: hat doch, er hat doch leider mehr wie dreimal gelacht, so laut. Und dachte ich <lacht> schon, okay, da habe ich <lacht> leider die, die, die Dreierregel gebrochen und ja, äh, leider nicht mehr witzig.
2: Ich habe nur die Stücke Zucker gezählt, die sie in den Kaffee tut. <lacht>
0: Leider nicht witzig. Ist das das Fazit zu diesem Anime? <lacht> Oleg, willst du mit der Bewertung anfangen? Oder hat wer, oder hat wer noch einen Punkt? Dann Oleg. Okay. Ähm,
3: ich gebe dem, weil er mich auch etwas unterhalten hat ähm, und auch, wie gesagt, mich nicht genervt hat und das war harmonisch umgesetzt, eine 6 von 10.
0: Zu Bumi, möchtest du?
2: Ja, wenn ich nett bin, bekommt er heute von mir vier Punkte.
0: Dann sind wir schon bei zehn insgesamt. Jaku, was möchtest du in den Pott werfen? Ja, ich gebe dem
1: auch sechs Punkte, sechs von zehn. Fand den jetzt nicht so grauenhaft, aber fand den jetzt auch nicht überwältigend, dass ich den...
3: Der Russenwitz war, der, der war der wert. wert. Hast, hast
1: du eigentlich auch bemerkt, dass sie auch auf Russisch gesprochen hat? Ja, Dobre hat das, Utra, ja. genau. Das,
3: das wollte ich gerade noch zum Anschluss bringen. Und ich, ich habe mich, hab mich gefragt, <lacht> was sie da spricht.
1: Dobre Utra, also guten Morgen, hat sie gesagt gehabt, genau. Ja, aber wie gesagt, wir haben doch schon gesagt, ein, ein Gag war einfach nur zu wenig für eine Folge.
0: Ja, ja, klar, aber jetzt hast du die 6 von 10, das passt doch. Äh, und ich gebe dir auch eine 6 von 10. Äh, ich erinnere mich dran, also ich glaube, der Star dieser Serie ist halt einfach Doga Kobo. Ähm, ich erinnere mich daran, wie Igarashi zum Beispiel so auf die, der Tastatur rumhackt. Also so typisch, wie halt Leute auf der Tastatur rumhackt, wenn sie halt beschäftigt tun wollen und sowas. Und das sind halt so kleine Animationen, äh, an denen ich mich erfreuen konnte. Im Kontext dieses Anime zu sagen, dass man sich an kleinen Dingen erfreut, ist vielleicht auch ein, die falsche Wortwahl. Äh,
2: ich wollte auch gerade sagen.
0: Aber die Durchschnittsnote <lacht> ist damit eine 5,5.
2: Was wahrscheinlich in Zentimeter auch äh, der Körperhöhe von Igarashi entspricht.
3: Die ist 1,56.
2: Ah, 1,56. Mhm. Alles klar.
3: Also, das hast du, glaube ich, in der Folge fast drei, viermal erwähnt und ich habe diese so die Zahl gemerkt, einfach nur.
0: Sie hat in der Folge gesagt, ich bin Groß ja sogar ist. größer. Ja.
2: Ich habe es auch nicht mitbekommen.
0: Das ist mir auch nicht einmal aufgefallen. Oleg, hast du weitergeguckt? <lacht> äh, nicht den, aber den anderen. Könnte es sein, dass du mit den anderen The World's Finest Assassin meinst? Oh ja! Den meistgeschauten Anime dieses Season bei Crunchyroll? Sehr gut. Und deinen Topic.
3: Wir werden wärmer, sehr schön.
2: Das ist unfassbar, Dimbu.
0: <lacht> Stell ihn dir uns doch mal vor.
3: <lacht> Alles klar, gerne. Ähm, um, genau, ich habe The World's Finest Assassin's Gets Reincarnated in Another World as an Aristokrat. Der kommt mit traurigen zwölf Episoden. Ich habe mir mehr erwartet. Ähm, <lacht> um, das Genre ist halt Action-Fantasy, ist halt von einer Light-Novel adaptiert und kommt vom Studio Silverling und Studio Palette. Und den Simulcast hat sich Crunchyroll geholt und wir kommen zu der Beschreibung. Und zwar ähm, unser weltbester Assassin hat sich halt in seiner Organisation äh, die ganze Zeit als Werkzeug gefühlt und wollte halt keine Gefühle zulassen, weil die halt immer eine gewisse Schwäche halt ne, hervorheben, wenn man halt jemanden töten muss. Ja, bis er halt so lange dort gearbeitet hat und in Rente gehen wollte, aber die Organisation ihn leider äh, auch zum Schweigen bringen wollte. Und, äh, ja. Nachdem dies leider passiert ist, ähm, endet diese Geschichte halt nicht. Und zwar wird er <lacht> wiedergeboren. Und zwar in einer anderen Welt. Und diesmal war Trucko nicht unser. Wird er wiedergeboren
0: als Schwert, Kühlschrank oder Verkaufsautomat? Oder als Onsen? Was denkst du, Dimbula? <lacht> Nein, als langweiliger Auftragsmörder. Mit silbernen Haaren. Und damit hast du vollkommen recht. Ein totaler Edge-Lord.
2: <lacht>
1: <lacht>
0: genau. Wie jedes
1: Season.
2: <lacht> Könnt ihr mir mal bitte noch was übrig lassen zum Kritisieren? Danke.
3: Jetzt kannst du loslegen.
2: <lacht> Jetzt schon.
3: Aber ich kann auch weiter fortsetzen. Also. <lacht> um der Geschichte noch mal eine kleine Sahnekirsche draufzugeben, wird das selbstverständlicherweise in einer Killerfamilie wiederbelebt, damit er halt das Erbe von denen antreten kann. Und selbstverständlich wird er die Erfahrungen, die er gesammelt hat in seinem vorherigen Leben, natürlich in die andere Welt alles mit übernehmen.
0: Und das bedeutet, vielleicht wird er dort unaufhaltsam sein. Das klingt tatsächlich so, Oleg, als würdest du den Anime nicht mögen, aber du magst ihn, das ist das Problem. Das ist es. Entschuldigung, falls du sarkastisch klang. <lacht> das. Vielleicht bin ich daran schuld, weil ich habe sarkastisch gemeint. So, <lacht> Bummi. Es kommt. <lacht> ich habe das in gehört.
2: Ich wollte Neji gerade sagen: Mensch, weißt du was? Das Opening stimme ich dir zu. Das kann man auch mögen. Das nehme ich ganz cool. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also, es ist halt, es ist gar nicht meine Art Anime, auch weil halt auch wieder Isekai äh, und. Es ist ja auch so ähm, ganz witzig, wie das aufgeteilt ist in der ersten Episode, wo ich nicht verstanden habe, wieso man das so gemacht hat. Also, man zeigt ihn ja tatsächlich, wie er Auftragskiller war, so als Mensch, wie er umgebracht wird. Und dann sieht man ihn ja auch da so wiedergeboren. Aber ich finde halt, dass das gar nicht so viel Sinn macht, seine Vorgeschichte da so extrem zu beleuchten. Also, gut oder spannend fand ich es leider auch nicht. Und. Äh, dann diese Mission, auf der man ihn dann äh, wiedergeboren sieht, ist ja irgendwie so Taken mit Liam Neeson. Aber äh, wir machen den Menschenhandel mal noch ein bisschen interessanter mit äh, Kawaii-Anime-Girls, mit äh, Riesenmöpsen und ohne Karies. Ähm, und zeigen auch ganz viele Panty-Shots. Ähm. Bei der
3: kleinsten Bewegung. <lacht> das ist nur, weil die Waffe rausgeholt wird. Also, hey
2: ja, aber muss man dazu das Höschen zeigen? Natürlich. Ich denke nach. Natürlich.
0: Das ist natürlich, <lacht> wenn man eine Waffe zieht, oder? Aha,
2: also aha. ich
0: will jetzt nicht sagen, also wenn ich jetzt aber vergleiche, wie viele Höschen habe ich schon im richtigen Leben gesehen, wie viele habe ich schon äh, in Anime Immer. gesehen, dann ist die Waage schon sehr, sehr stark in die Richtung äh, Anime. <lacht>
2: Also, ich saß vorhin äh, zumindest digital neben Dimbula, habe den Anime geguckt und äh, bei jedem Höschen, was gezeigt wurde, sagte Dimbu nur, warum? Warum? <lacht> Zitat Ende.
0: Plot-Twist, ich mag einfach die Farbe Gelb nicht. Es war orange.
2: Orange waren die Höschen. Das oh, so genau Geld? hat er dann doch nicht
0: hingeguckt. <lacht> dann habe ich vielleicht gelogen. Die Augen wandern leider dahin, da kann man nichts machen. Äh, ich glaube auch schon, das, was du gerade ansprichst, das ist halt auch schon ein Fehler, also wirklich ein, recht, finde ich, objektiver Fehler dieser Serie. Du willst doch eigentlich, dass er als Assassin irgendwie sympathisch rüberwirkt. Und diese 15 Minuten, wo man ihn noch in seinem vorherigen Leben sieht, machen ihn halt null sympathisch. Wie er halt das die ganze stimmt. Zeit irgendwie so seine Ego-Moves irgendwie raushängen lässt. Selbst im Flugzeug äh, sagt er dann ja noch quasi so sinngemäß, hey, nur weil ich dich Amateurin beschützen musste, habe ich mir eine Schwäche ge gegeben, wodurch mich die Organisation töten konnte. Hm. Ich, ich glaube, da ist auch nicht das Ziel, ihn genau. sympathisch zu machen. Ja, aber, aber er, soll genau. doch, er soll doch hinterher soll er quasi den, den Helden dieser anderen Welt töten. Ja, ja, das, das wird,
1: ich glaube, das wird ja, also so, ich habe jetzt natürlich nur die erste Folge geschaut, aber ich, ich gehe mal stark davon aus, wie, wie, wie bei allen anderen Main manger edge lord protagonisten wird das ja halt so sein, dass er ja halt so sein, sein Ding zieht und anscheinend ja, ja, genau. so
0: dann cool wirken und was auch immer. Um, Sieht man ja auch irgendwie schon in dieser ersten, also mit dieser medias res einführung dass wir quasi als erstes ihn in dieser älteren Welt sehen, bevor wir ihn dann quasi bis zum Ending äh, in seiner vorherigen Welt sehen dass er sich quasi dafür einsetzt, gegen Menschenhandel. Weil sich ja auch immer ein Mann gegen Menschenhandel einsetzen muss. Ich finde, diese, diese, diese Eröffnungsszene, man hätte kaum was Schlechteres machen können. Warum steigst du mit einer Eröffnungsszene rein, die die Botschaft hat, hey, in dieser Welt haben Frauen einen Wert und man kann sie kaufen. Hahaha. Ha, ha. Wie schön diese Welt doch ist. Das war eher ein Auftrag. deswegen. Das, ähm, das war dumm.
3: Das kann sein, aber das war ein Auftrag von dem. Ähm,
0: das, 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 das tut mir leid, es ist wirklich dummes Worldbuilding mit sowas, also mit, mit irgendwie so einem Schocker-Moment einzusteigen. Aus deiner Sicht vielleicht ja.
1: Es kann ja schon dazu führen, dass man die Welt quasi einfach als eine harte Welt darstellt. Das ist jetzt in meinen Augen nicht unbedingt <lacht> verkehrt. Also muss, muss man halt gut umsetzen und halt schlau halt genau. darstellen.
3: Also, was man, worauf man hier ganz stark achten muss, erstmal ähm, Dimbula, ist einfach nur ähm, als er durchgehend gesagt hat, dass er halt keine Gefühle zulässt und eine eiskalte Maschine ist und alles killt,
0: was seine Organisation von ihm verlangt. Ich muss sagen, das wurde richtig gut verkörpert von dem. Und ich muss sagen, wenn ich mir die Öffnungsszene angucke, scheint er das ziemlich schnell überwunden zu haben und ziemlich schnell wieder Emotionen gelernt zu haben.
3: Wenn du wie ich bis Folge 3 geschaut hast, siehst du es ein bisschen anders. Aber ich versuche es nur auf die erste Folge zu beziehen.
0: Aber ich sag mal so, was für ein Charakter hat er in den Folge 2 und 3? Da wird er wird ja doch in den... Also der wird ja nicht weiter sein, sein, ich bin 50, 60 Jahre alt und mache mein Ego-Ding, Charakter haben. Der wird ja, der wird halt wie ein 18-Jähriger irgendwie so dargestellt. Nein,
3: nein, nein, nein. Da geht's halt, also es geht weiter halt, bis er halt ähm, die Magie lernt und so weiter als Kind.
0: ja, ja. Neumann kluger, 18-Jähriger, toll.
3: Dankeschön. Genau, genau, das wird so in der Folge 2 komplett.
0: Hat er seine halt Gefühle, wie ich ja schon sagte, ja echt schnell wiederbekommen. Ja. Und, und ich habe noch nicht mal angesprochen, dass dieser Autor, der diese Light Novel geschrieben hat. Und das ist jetzt, das ist jetzt wirklich kein Hate gegen diesen Autor. Das ist wirklich einfach nur, man sieht diese Parallelen, dass es wirklich genauso ein Worldbuilding hat wie Redo of Healer. Hey, ich äh, steige irgendwie mit einer Eisenstange. Äh ein, die dann keine Eisenstange ist, sondern irgendwie ein Penis und hau die irgendwie so ein Mädel übers Gesicht aus, irgendwelche Revenge-Gründen. Ich weiß, krasser Vergleich und so, aber die Welt, wie er sie hier aufbaut, ist genauso oberflächlich, wie er sie in Redo of aufgebaut hat. Es ist wirklich ein schlechter Leiter. Nein nein nein, 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 nein. er erfüllt
3: in Folge 2, erfüllt er den das äh, typische isekai klischee einfach nur. Es ist aber auch, auch das typische isekai klischee ist schlechtes World-Character-Building. und Character -Building. Alles gut. Ähm, aber in Folge 3 wird es auf jeden Fall ähm, wesentlich besser. Also, das Folge 2 ist einfach nur: ich baue meine Fähigkeiten auf, bla, bla bla Ich muss den Helden töten, so wie es halt mir am Anfang halt vermittelt wurde. Aber in Folge 3 wird schon, geht das schon richtig etwas detaillierter dazu, wie er halt von seinem Vater trainiert wird, welche Fähigkeiten er bekommt, welche Ziele er sich definiert, was er wirklich noch tun muss oder wie er es tun kann, ähm, was er tun will.
0: Das sind halt ähm, wirklich viele Faktoren. Korrekt, das sind Sachen, die dir überhaupt nichts über diesen Charakter sagen. Und deswegen langweilig.
2: Ähm, wenn er da irgendwie trainiert wird, <lacht> er hat doch die Erinnerungen und die Fertigkeiten äh, behalten. Kann er dann auch äh, Magie einsetzen oder was trainiert er dann?
3: Das trainiert er alles erstmal. Das muss er sich erstmal alles erlernen. Magie, oder? Genau, Magie Ach zum so. Beispiel auch. Also, er lernt auch alles, aber er lernt auch in Folge 2 schon alles. Das geht sehr schnell. Da stimme ich Dominik auch zu.
0: Toll. Dankeschön. Dankeschön, dass das unsere Hauptfigur so einen tollen Charakter bekommen hat. Genau,
1: also, das ist auch mein, mein größter Kritikpunkt, dass unser Charakter. Also, natürlich habe wir jetzt nur Folge 1 gesehen, aber so viel, so, wie ich jetzt euch schon hören sage, bezüglich, wie es da weitergeht. Ähm, ja, also, ich, ich werde es viel cooler finden, habe ich auch schon am Anfang gesagt, äh, als wir das geschaut haben. Um, dass wenn er halt wenn er in diese Welt gekommen wäre, er immer noch dieser alte Sack geblieben wäre. Und nicht dieser, oh, ich bin jetzt ein Baby und muss jetzt irgendwie erwachsen werden, ja. lerne alles und bin, und bin Genius. 200 EQ. Und ja als kann man, wenn er dieser alte Sack geblieben wäre und halt einfach dort dann seine Fähigkeiten eingesetzt hätte, wäre es cool. Aber oder was heißt cool? Es wäre halt auf jeden Fall irgendwie was... Ja, aber der du, versucht wir, wir ja, haben. wie er es in
3: der ersten Folge gesagt hat, in seinem in seinem neuen Leben möchte er halt versuchen, etwas menschlicher zu denken, als nur ein Werkzeug zu sein. Und ich fand halt den Ansatz schon interessant.
1: Ja, das Lustige ist, ich habe ja auch letzte Folge, glaube ich, auch letzte Folge, die wir aufgenommen haben, gesagt, dass ich bei Issekaiser es hasse, wenn Leute quasi isekait werden und ihre Fähigkeiten nicht benutzen. Jetzt haben wir tatsächlich diese Woche so einen Sekai, wo er die Fähigkeiten benutzt, aber irgendwie trotzdem ist es irgendwie super. Weiß nicht, es fühlt sich einfach nicht gar nicht an, wie das passiert ist, alles. Also ja, ja,
0: ich wollte nämlich gerade sagen, was hat ihn denn dazu äh, überzeugt, gefühlsvoller zu äh, werden? Diese St Göttin, die irgendwie alle zwei Sätze rumstöhnt, verkauft Nein. sich dann irgendwie ihre Figur Nein. besser bei Aniplex?
3: <lacht> ja, okay, das kann sein. Ja. Das weiß der Das, das ist <lacht> ja, definitiv,
1: ja. Auf jeden Fall. <lacht> Blue ist auch.
3: Nee, nee, ähm, das ist leider in der ersten Folge nicht drin, aber der wird in den nächsten Folgen wird ihm sein Vater den Grund nennen, wieso. Ähm, wieso die das halt machen? Deswegen, also, da nennt er einen guten Grund und das macht schon richtig viel Sinn. Also, ich fand das schon richtig interessant. Also, für einen Ezekai war das schon eine gute Antwort. Ähm, Nochmal zusätzlich als Bonus: Da wir diesmal keinen truck -Coon hatten, es war ein flug -Coon. Es war endlich mal was anderes.
2: So. Hikoki-Kun.
3: <lacht> ich, ich wollte das nur klarstellen. Es war mal was anderes, Nimbula. Ich habe gerade auch
0: überlegt, äh, wie, was heißt äh, Flugzeuge auf äh, Japanisch.
2: Shikoki. Ich,
3: ich dachte, Flugkunde ist am besten.
0: <lacht> war, auch, war auch gar nicht äh, vorhersehbar. Das also, ich habe tatsächlich auch äh, diesen Zeitsprung, also ich habe es viel zu spät bemerkt, dass quasi von diesem äh, silberhaarigen äh, reincarnated Jüngling quasi zu ihm in seiner vorherigen Welt geschnitten worden ist. Aber als ich es dann mal bemerkt hatte, dachte ich mir halt so, okay, jetzt ist er in dem Flugzeug. Das war's dann für ihn. Ja, aber was man auch sagen kann, zum Beispiel auch ganz am Anfang
3: ähm, mit den Höschen und alles, wenn man das ausblendet, erstmal ähm, auch diese schönen Kampfszenen, die halt am Anfang waren mit dem Speer von der Ein Ein Agentin oder was auch immer sie war, ähm, dass die halt die Mafia angegriffen hatte. Ich muss sagen, die waren auch nicht schlecht umgesetzt, ne? Also wir
0: haben heute zwei von zwei Anime, die das besser machen mit den Kampfszenen. Ja. Und dass es nicht drei von drei sind, also liegt nur daran, dass es in meinem Top-Pic ist. muss doch wenigstens was gab. Positives <lacht> über meinen Topic ja, sagen. Ja, du, du hast ja schon recht, ja. Also. Ja. Dankeschön. Kampfszenen waren schon mindestens durchschnittlich. Ja. Deswegen. <lacht> so. Ich sag nicht, dass es super war, aber ich sage, es war schön. Ich fange mit der Bewertung an,
3: das ist das okay. Aber natürlich, solange du gleich nicht vom Stuhl springst, ist die Welt in Ordnung.
0: Es wird vielleicht jetzt viele hier überraschen. Aber ich gebe dem trotzdem noch eine 3 von 10.
3: <lacht> Dann werte ich das gerne mal auf mit einer 8 von 10.
0: Dann werte ich diesen Podcast auf, indem ich einfach gehe, ey. <lacht> <lacht> Hab ich <das> gesagt. <lacht>
1: Ich muss ich leider auch ein bisschen enttäuschen. <lacht> Und zwar, wir werden ja nur die erste Folge. Und ich fand die erste Folge, muss ich ehrlich eingestehen, nicht katastrophal, wie du es jetzt besch äh, beschreibst. Weil in deiner drei wäre ja in meinen Verhältnissen ja schon fast eine Negativwertung eigentlich. Deswegen, ähm, ja, wie sag ich, wir werden nur die erste Folge. Ich tue so, als ob ich alles aus ausblende, was wir besprochen haben. Und gebe ihm das, das, was ich mir gegeben habe, und nachdem wir es geschaut haben, also nicht böse sein, ich gebe ihm nur 5 von 10. <lacht> ich finde es so süß, wie du dich mal mehr entschuldigst.
0: entschuldigst. zu Bobby, was gibst du ihm?
2: Dann lass dich ganz einfach richtig schön schminken, denn das ist alles, was Frauen können. Hübsch aussehen, zwei Punkte.
0: Dankeschön. Bäm. Damit äh, die Durchschnittstote 4,5. Muss man wieder härter werden, ey. ich bin mir zu weich geworden, habe ich das Gefühl. Zumindest gibt es noch jemanden, der diese Eröffnungsszene total unpassend fand. <lacht> äh, unpassende Eröffnungsszenen haben wir, glaube ich, heute nicht mehr im Podcast. Das ist die gute Nachricht. Puh. <lacht> Jaku, du hast äh, den tollen Anime da mitgebracht. Ist auch ein
1: Topic. Genau, ist auch mein Topic dieser Season. Ranking of Kings. Hab, oder wird 23 Folgen haben. Ist ein Adventure-Fantasy-Anime. Eine Manga-Adaption vom Studio Studio Und auch hier gibt es den Simulcast bei Wakanim. Ja, die Beschreibung, beziehungsweise die Geschichte, um die es da geht. Es ist eine, wie es schon beim Genre festgestellt ist, es ist eine Fantasy-Welt, in der die Könige eine gewisse Stellung innehaben. Und auch der König dieses Königreichs, das was wir quasi gezeigt bekommen, wird vom ganzen Königreich geliebt und gewertschätzt für seine Taten in den Kriegen, die in der Vergangenheit passiert sind. Aber der Fokus liegt nicht 100% auf dem König, sondern auf dem Prinzen, seinem Erstgeborenen, mit dem Namen Boji. Der ist stumm und... Was war es? Stumm und... Taub. Taub. Taub, genau. Stumm Guru. und taub war. Er. Und er hat auch einen sehr kleinen Körper im Vergleich zu allen anderen Menschen. Und vor allem auch seinem Vater, der gefühlt eine Riese ist. Und seine Mutter. <lacht> und seine Mutter auch. Und wir verfolgen quasi sein tägliches Leben und seinen Strapazen quasi in der Gesellschaft, wie sie ihn quasi immer auslachen, bzw. ihn nicht ernst nehmen. Aber was halt auch viele auch wissen und deswegen auch ihn auch nicht ernst nehmen können, ist die Tatsache, dass er letztendlich auch der König sein wird. Weil die Regel besagt, dass immer der Erstgeborene den Thron besteigt, nachdem der König quasi stirbt. Aber das stellt sich als eine große Herausforderung dar für einen kleinen Jungen, der taub und stumm ist und den keiner respektiert. Und wir verfolgen die Geschichte und schauen, ob es sich
0: eventuell umdreht. Ich, ich finde, äh, wenn ich kurz anfangen darf, äh, super toll, wenn ich mir so vorstelle, äh, der Regisseur äh, Yusuke Hatta hat bislang Assassin's Director zum Beispiel bei Pop gemacht, ist also gar nicht so wichtig. Äh, aber stell dir vor, ein Produzent von einem Anime kommt zu dir und sagt, hey ich habe eine richtig coole Idee für ein Anime und du bist genau der richtige Regisseur dafür. Wir machen ein Anime über einen taubstummen Jungen. Dann denkst du doch auch als Regisseur, boah, das ist ein richtig geiles Projekt, weil du hast eigentlich völlige kreative Freiheit, diese Taubstummheit irgendwie umzusetzen. Das ist doch eigentlich der Traum, oder? Ja.
2: Ich finde, der Traum ist auch einfach, dass man mal ein Fantasy-Anime bekommt ohne Isekai. Inhalt, sondern wirklich einfach ach, eine sehr nette Geschichte. Am Anfang denkt man vielleicht, oh, Homunculus aus Fullmetal Alchemist, was machst du denn? <lacht> Hast du dich ein bisschen verirrt? Ne? Mit dem Form dieses, äh, ich, ich glaube, in der deutschen Synchro haben sie Kagi gesagt, also war eigentlich es ja, das ja Ka wie Kage, ne? der, der Schatten. Schatten ja. äh, äh, generell übrigens, die deutsche Synchro ist ja total schön und gelungen. Also ich finde ja. super besetzt die Charaktere. Ich war richtig äh, erstaunt, weil ich habe tatsächlich die erste Folge zweimal geguckt, einmal auf Japanisch und einmal auf Deutsch. Und das, das ist ja mega. Also das sage ich nicht oft. <lacht> Deswegen ist wirklich was Besonderes und klasse, äh, dass es ein ähm, taubstummer äh, Charakter ist, weil, Hauptcharakter ist, weil... Ähm, also ich glaube, in ganz Anime gibt es irgendwie äh, äh, unter 30 Maximal Charaktere überhaupt, ne? die äh, ja, diese Gruppe von Menschen vertreten. Also äh, bei Silent Voice, ne, sieht die Hauptcharakterin, hm. bei Gangster, äh, bei Clam kam, glaube ich, auch jemand vor. Ja. Klasse. Genau,
0: wenn du dann auch äh, an der, äh, abzählen willst, quasi wie viele davon auch noch irgendwie in einer Hauptrolle sind oder in einer wichtigen Rolle, dann kommst du mit einer Wird's Hand Wird noch weniger. Aber kurze Zwischenfrage. Um, und zwar dieser Kage,
3: das Monster halt. Das hat ja mit ihm gesprochen. Und ja. er meinte, der versteht ihn. Das
0: bedeutet doch, ja. dass er ihn ja hört. Nee, äh, der ist einfach äh, sehr, sehr gut im Lippenlesen. Äh, der Kage ah, okay. holt ja quasi immer so ein äh, So eine Hand oder so Ja, -Ding. von so einem, so äh, einem ja. Wie heißen die, diese? Diese Beetle-Käfer? Ah,
2: oh. von Hirsch, genau, hier Hirsch, Genau. Hm.
0: Daran hat mich das irgendwie so ein bisschen diese Hand erinnert. Aber es hm. soll ja, es wird ja so ein bisschen im Anime erklärt, dass er quasi damit so Mundbewegung macht und deswegen kann hm. der Junge quasi äh, verstehen, was er sagt. Und das, das finde ich auch. Jaku, du hast gerade gesagt, ähm, dass Boji sich ändern muss, um ein vernünftiger König zu werden. Finde ich super tolle Aussage von diesem Anime, weil der Anime sagt das genau das Gegenteil aus. Der Anime sagt aus: Hey, ihr die denkt, dass Boji eine geistige Schwäche hat, äh, ihr müsst euch ändern, weil ey, er kann flüssig Lippen lesen. Das ist überhaupt kein Problem mit ihm zu kommunizieren, ihr müsst ihm das halt nur zutrauen. Das ist äh, so eine richtig schöne Szene mit der Königin quasi des Landes, die quasi vor ihm äh, quasi so meint, so hey, diesen Jungen, der ist total die Schande, den müssten wir eigentlich äh, töten, aber er ist doch der Erstgeborene, deswegen können wir ihn nicht äh, zum Tode verurteilen. Und der versteht das, der Junge. Dann sagt ja äh, irgendwie, ich glaube, dieser, dieser Schwertmeister, der ihn, der ihn ausbildet und quasi die mhm. ganze Zeit auch äh, so äh, quasi Zeichensprache äh, macht. Allein daran, also der hat auch die ganze Zeit das von der Königin auch nochmal in Zeichensprache übersetzt. Natürlich hat Borji das verstanden. Auch wahrscheinlich ohne diese Zeichensprache. Und er sagt ihm dann so, hey, der König möchte dich gleich sprechen. Und dann geht er ja auf sein Zimmer und fängt erstmal an zu weinen. Ja, aber vor allen Dingen auch. Ähm die,
3: äh, wenn er wenn er die halt immer, also das war das Schöne auch, ähm, was mir gefallen hatte, und zwar die Kameraperspektiven immer aus Bujis Sicht, das war immer so schön, dass immer so nach oben gezeigt wurde, wie er es halt sieht, und auch die Mimik und Gestiken wurden eigentlich auch ganz gut drüber gebracht, dass man das selber auch als Zuschauer etwas nachempfinden
0: konnte. Allein halt, dass er permanent quasi rot wird, daran sieht man ja, dass er es versteht. Ja,
3: klar, aber ich meine jetzt, Leute, wenn, immer die, nee, aber wenn immer die, wenn immer die Personen gesprochen haben, haben die immer von der Kameraperspektive, haben die immer von, nicht von hinten nach vorne, sondern so immer so, so eine Ecke halt so genommen gehabt, wo man halt die Person gesehen hat, wie die sich halt zu ihm geäußert hatte. Ich hoffe, du weißt, was du meinst, äh, nee, was ich meine. Nicht.
2: Äh, doch, das also geht wirklich, die Kamera ist in einer Froschperspektive, genau, genau. auch wenn die ja. Königin seine Stiefmutter ne, zu ihm ah, spricht. Ja, also ja. er genau, guckt genau. von unten zu ihr hoch und naja, das ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass die so eine lange, hohe Nase hat, <lacht> äh, hochnäsig <lacht> ist. Und ihr Hobby ist ja, ähm, ja, auch Leute zum Tode zu verurteilen, wie wir mitbekommen haben. <lacht> ähm, nee, ich fand das auch ganz toll mit der Kameraführung hat es ja, ja. sehr gut unterstrichen. Das, das stimmt.
0: Wir haben noch eine ja. andere schöne Szene, wo Kameraführung auch eine wichtige mhm. Rolle spielt. Darf ich vorher mal kurz den Bulan? Natürlich. <lacht> äh, ich erspare euch jetzt diesen Vergleich, weil er so ein bisschen overused ist. Quasi eigentlich immer, wenn wir nicht traditionelle Animationen haben, sprechen wir, also kommt eigentlich sofort immer der Vergleich zu Kinderbüchern. Mhm. Schenke ich euch jetzt. Äh, ich würde Argun dass die Inspiration für diesen Animationsstil quasi die früheren Werke von den Fleischer Studios sind äh, in Amerika so ein bisschen äh, gab es in den, müsste 60er sein so eine Rivalität zwischen Walt Disney und den Fleischer Studios die Fleischer Studios haben zum Beispiel diese ganz frühen Superman Zeichentrick äh, Serien gemacht oder Popeye kennt man vor allem halt auch hier bei uns im Westen äh, auch eine extrem wichtige Inspiration später für Tezuka also Osamu Tezuka äh, und seine Animation ich überlege gerade Wahrscheinlich sind wir dann sogar in den 50ern, oder? Ja, Hab ich zumindest drin gesehen. Ja, doch, doch. Ja, ja, doch, doch. Ja, hat
1: seine Ähnlichkeiten. Ja, aber ah. schon, ein, schon ein eigener Stil, so, so ist es nicht. Also, Popper ist ja auch sehr davon geprägt, dass es sehr auch schnelle Animationen, also ist schnell, also halt die Bewegungen sind da sehr schnell. Und in diesem, in diesem Anime fand ich es eher im Gegenteil, dass sie auch sehr ruhig dargestellt wurden dass es da mhm. keine Hektiken gab. Selbst als sie da gekämpft haben, ähm, als dann äh, Boji dann quasi immer, immer ausgewichen ist, aber ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt äh, so einfach nur im Kopf in Erinnerung hatte, aber ich, ich habe das Gefühl, es waren so halber äh, Slow-Motions-Slow-Motion-Bewegungen, äh, äh, oder?
3: Ja, nicht nur das. erinnere ähm, ich mich da gerade? Ja, nicht nur das. Wie gesagt, ähm, was ja auch super fand, ist einfach nur, wie friedliebend es gezeichnet wurde, auch ähm, es gab so keine überspitz überspitzten Farben, die halt mit dabei waren, es hat mich halt so ganz stark so an ein Bilderbuch halt mehr erinnert, wie das halt, ähm, wie du sagst, die Akku gezeichnet war halt, ne?
0: Das war schön. Ich wollte den Vergleich äh, versuchen, aus dem Weg zu gehen. <lacht> Nicht geschafft. Oh. Achso, äh, genau, ich will noch mal kurz auf dich eingehen, Jakob, falls es okay ist. Ja, ja, schön. Quinn finde ich gar nicht. Ich fand die Kampfszene extremst äh, auch temporeich und äh, dynamisch. Also es gab die ganze Zeit dieses Smears, also so eine ne, äh, verwaschene Bewegung, also Animation, Charakter-Silhouetten um mal zu zeigen. Hier, das ist gerade Bewegung drin. Ganz häufig auch irgendwie so eine ne stille Beobachterkamera, die quasi dann so einfach gezeigt hat, wie so diese Schwerthiebe auf den Kontrenten so einprasseln. So.
1: Hm. Ja, gut. Ja gut, wie gesagt, ich, ich, ich kann mich auch noch, aber ich habe nur so im Kopf gerade noch so gehabt, dass es irgendwie so, so langsam gezei langsamer gezeigt wurde. Aber
0: wenn du sagst, es war. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich weil, die, weil die Kamera halt sehr, sehr still war. Immer in derselben. Position ja, es kann fest sein, ja, es kann
3: sein, sein ja. So. Jako, dieser Anime hatte gar kein CGI. Alter. Ja, sieht man auch
0: nicht alle <lacht>
1: Aber der andere Punkt, der mich auch noch sehr begeistert hat und auch, ähm, auch das Interesse geweckt hat, das weiterzuschauen, auch vor allem. Ist doch die Tatsache, haben wir ja schon ganz kurz angesprochen, dass es diesen dieses Schattenwesen gibt. <lacht> was auch ja, ja quasi total. eine Geschichte hat, anscheinend mit der, mit der Vergangenheit, mit seinem Clan. Wird ja wird anscheinend ja auch sehr, ähm, ne, ich möchte sagen, nicht disrespektvoll, äh, behandelt, sondern wird halt. Hat halt eine, eine düstere Vergangenheit und halt.
0: Ja, genau, war irgendwie, war irgendwie, glaube ich, so. Äh beauftragt von einem anderen Königreich und hat dann irgendwie dieses eigene Königreich, von dem es beauftragt worden ist, irgendwie vergangen und wurde dann quasi so, äh, quasi ins Exil geschickt und so. Ey, was ich da übrigens auch super toll fand, da war diese eine Szene, wo einer von diesen vier mächtigsten Kämpfern dieses Königreichs von Boji, mhm. ähm, der mit den Schlangen quasi, ja auch ohne quasi Kage zu fragen irgendwie, auch sofort einfach voreilig ihn vorverurteilt und quasi so, ihn angreift und so. Und das haben ja Boji und, und Kage ja irgendwie gemeinsam.
2: Ja, die haben viel gemeinsam. Ja.
0: Ja, ja.
1: Genau, ja. Also fand ich halt, finde, find, die, die Dynamik zwischen den beiden wird doch ich, noch stärker wachsen. Jetzt in der ersten Locker. Folge haben wir halt nur gesehen, wie halt Kage ihn quasi einfach um seine Klamotten abzieht. Ähm, <lacht> aber auch da haben wir ja schon gemerkt, dass er das Interesse an den Jungen ja trotzdem irgendwie ja, ge äh, geweckt hat. Und dem ist ihm auch gefolgt in sein Schloss um ihn da halt zu beobachten, was er so macht den ganzen Tag lang und da sieht man ja auch schon, dass da dann die Charaktere sich dann auch weiter miteinander dann zu tun, zu tun haben werden und ja bin gespannt auf die Dynamik zwischen den beiden.
0: Ja. Möchte noch jemand was dazu sagen?
2: Weiter gucken, weiter gucken.
0: Ja, dann sind wir uns einstimmig. Krass. Äh, ich würde sagen, wir bringen jetzt einfach nur schnell die, die Wertung hinter uns. Also, weil wir wissen jetzt alle, was passieren wird. Also. Okay. Oleg.
3: Er kriegt stolzer 8 von 10 wie mein isekai anime
0: Das war so, so ein schöner Hieb an mich, ich hab's verstanden. Ja, ja, ja. Jaku, wo ist deine 8 von 10? <lacht> ja, tatsächlich, ich geb ihm auch eine 8 von 10. Super toll. Bummi, möchtest du noch ein bisschen
2: meine Freunde, 8 von 10. Ich bin dabei.
0: <lacht> ja, und ich bin bei einer 8,5 von 10. Du bist. Alter. Ich konnte es nicht <lacht> übers Herz bringen, dem nur eine 8 von 10 zu geben. <lacht> äh, deswegen sind wir im Schnitt bei einer 8,12. Was ist das zehn? Das der beste? 125 von 10? Ich glaube, es ist bislang der beste, ja. Also letzte Season war, glaube ich, der höchste, hatte, glaube ich, eine 7,25 maximal. Mhm. Letzte Season war aber auch ein bisschen schwächer.
3: Ja, ja. Ja, war auch Sommer. Kann man so sagen.
0: Was man auch sagen kann, äh, dass unser nächster Anime auch ein heißer Favorit auf einem dieser drei Top-Plätze, die ich gerade erwähnt habe, sein könnte.
2: Oh, wirklich? Ich bin Weiß mir noch nicht. gar nicht sicher. <lacht> das, ist echt, das ist echt ein großes
0: Fragezeichen. <lacht>
2: Ich dachte, du wolltest jetzt vielleicht sagen, unser nächster Anime ähm, ist ja auch irgendwie so eine märchenhafte Geschichte. Tatsächlich erscheint es uns aber nur so, weil so oder so ähnlich hat sich das in The Heike Story, also äh, Heike Monogatari, wahrscheinlich abgespielt im in der Heian-Ära des 12. Jahrhunderts. Ähm, das ist ein Anime mit zwölf Episoden. Da würde ich jetzt mal sagen, oh schade, warum nicht mehr? Ich mag solche. Und ähm, ja, ist ziemlich historisch, nach einer Romanvorlage angefertigt äh, von Studio Science Saru, läuft im Simmelcast von Wakanim, sowie drei Viertel der heute hier vorgestellten Anime, nicht wahr? Und äh, ja, in der ersten Folge, ich, ich weiß noch nicht, in welche Richtung es sich so entwickeln wird, aber in der ersten Folge sehen wir auf jeden Fall ähm, das Mädchen Biva und ihren Vater, den sie leider aufgrund äh, der derzeitig, äh, des derzeitig herrschenden Clans äh, ja, eigentlich aus Versehen zu Tode bringt, weil sie äußert sich abfällig über die äh, harsche Vorgangsweise in dieser Monarchie, muss man eigentlich sagen. Ähm, und ihr Vater muss dafür dann eine Strafe von diesen äh, Wächterinnen auf sich nehmen und ihm wird einfach mal der Kopf abgehackt. Und äh, eigentlich in ihrer, in ihrer äh, Suche ähm, auch nach dem Tod, weil sie anscheinend den Willen äh, zum Weiterleben verloren hat, trifft sie auf äh, einen der obersten Leute von diesem Heike-Clan, nämlich Taira no Shigemori. Ähm, die, mit dem sie äh, tatsächlich was verbindet. Die beiden haben nämlich zwei unterschiedlich farbige Augen und können beide übernatürliche Dinge sehen. Bei Biwa ist es so, dass sie in die Zukunft sehen kann. Bei no Shigemori ist es so, dass er irgendwie tote äh, Menschen, ne, also in, so Geister in der Nacht sieht und äh, deswegen auch so einen Ruf weg hat, weil sein, sein Haus, wo er wohnt, immer mit Laternen hell gehalten wird dadurch und nachdem er das von ihr lernt, dass sie das auch kann, nimmt er sie tatsächlich zu sich und seinen anderen Kindern auf und ja, was von da an äh, diese Geschichte so bringen wird, wie Biwa ihren Weg an diesem japanischen äh, Hof dort gehen wird, das äh, ja, bleibt doch abzuwarten und zu sehen.
3: Kurze Rückfrage: Im 12. Jahrhundert, ähm, also war das eigentlich so in den Dörfern normal, dass, wenn man sich so etwas abwegig da so wirklich geäußert hat, nur dass man schon mit dem Tod komplett bestraft wurde?
2: Konnte passieren, auf jeden Fall. Es gab jetzt nicht irgendwie so bestimmte Gesetze. Du konntest einfach, äh, einer klaut was, hackst du halt die Hand ab. Also, Selbstjustiz also war schon ziemlich groß. Okay. Klar. Ich über,
0: überleg gerade, also, äh, europäische Geschichte, 12. Jahrhundert, das ist spätes Mittelalter, oder? Hm. Also, es sind, schon, es sind schon, glaube ich, so die Kreuzzüge, sind, glaube ich, schon so überwiegend durch. Mm, ja. Ja, ja. Äh, also mhm. da war sowas ja prinzipiell, ne? Also hat ja auch jemand zu dir gesagt, irgendwie, du bist eine Hexe und dann pff, ciao. Also, also es, es ist nicht so, als, als wäre das ein japanisches Problem gewesen zu dieser Zeit. Äh, aber das wird ja auch, <lacht> finde ich, ich weiß nicht, ob ich sagen sollte, gut eingeführt. Das würden mir wahrscheinlich <lacht> Jako und Oleg widersprechen. Es wird ja quasi gesagt, dass der Vater von dem Vater von Shigemori äh, quasi der erste, ähm, Samurai im Kaiserpalast war. Und dann ja. werden da genau diese äh, Palastbeamten quasi gezeigt, wie die so total erschrocken sind. Oh, der ist hier mit dem Schwert, das hat es noch nie gegeben und so weiter.
2: Oh, was neu ist ja ekelhaft.
0: Und da merkt man ja, dass dieser äh, Heike-Clan quasi, dass der sehr militant ist.
2: Auf jeden Fall.
0: Hat das noch jemand so verstanden? Außer ja.
2: <lacht>
0: <lacht> ich weiß, es ist richtig schwere Kost.
1: Ja. Naja, dass sie sowieso schon ja so ein, so ein elitäres Prinzip ja haben, wurde ja schon am Anfang klar, als sie in diesem Raum saßen und da gefeiert haben und dann der Satz kam, wir vom Heike-Clan sind eh die einzigen, die man als Menschen bezeichnen kann. Da wurde ja schon klar, okay, weiß, da weiß man, was für eine Sprache die spricht. Mhm. Äh, mhm. Unter anderem und gegenüber
0: anderen. Ja, also. Narzissmus und,
2: the animation.
0: Ja, so. Also, ja. <lacht> <lacht> Was ich aber auch sagen kann, ich finde diesen Shigemori zum Beispiel einen ultra tollen Charakter. Man sieht so ein bisschen, das ist ja auch Regisseurin, äh, haben wir glaube ich gleich gesagt, Naoko Yamada. Science Zaru ist ja das, das Studio von, äh, von Masaaki Yuasa und äh, von Yun-Joy Choi. Ähm und ich finde... Naoko Yama, da passt erschreckend gut rein in dieses Studio. Die hat ja diese Angewohnheit, quasi alles ganz subtil zu machen und so Gesichtsausdrücke sprechen zu lassen. Das passt halt total super zu diesem Shigemori-Charakter, der ja irgendwie die Stimme der Vernunft und Empathie in diesem Clan voller Kriegstreiber ist. Also du sagtest ja auch äh, eben, dass quasi er Biwa aufgenommen hat. Ich glaube auch so Mitgefühl war auch ein großer Aspekt in seiner Entscheidung, sie aufzunehmen. Und nicht nur, dass sie halt diese Fähigkeit teilen.
2: Sie war ja sehr erschrocken, dass er Anteilnahme hatte, ja. dass er gesagt hatte, oh du Arme, dein Vater ist von unseren Leuten da umgebracht worden, obwohl er gar nichts äh, Schlimmes verbrochen hat, das tut mir leid. Äh, und das ist natürlich auch super, ähm, super ungewöhnlich, irgendwie einfach so ein kleines Mädchen von der Straße aufzunehmen in so eine Adelsfamilie.
0: Und du merkst ja auch total, also er wird ja nicht von seiner Fähigkeit auch nur zerdrückt. Du merkst ja, also Klar, das ist irgendwie ein Auslöser, aber er wird halt auch von so Ohnmachtsgefühlen und Schuldgefühlen total erdrückt. Also so total ein Charakter, der quasi in die falsche Zeit geboren ist und damit überhaupt nicht klarkommt.
3: Aber könntet ihr euch vorstellen, dass die ihre beiden Fähigkeiten irgendwie zusammen kombinieren
0: später? Nein. Okay. Also würde ich jetzt sagen, historisches Setting. Also, glaube ich, schwierig.
2: Man muss halt gucken, ob sie sich so weiter wehrt. Also er scheint es ja auch nutzen zu wollen, diesen Blick in die Zukunft. Und sie hat vom Vater gesagt bekommen, das macht dich kaputt und das ist böse. Und das merkt sie eigentlich auch, wo sie dann äh, die äh, äh, Schwester von dem Shigemori mhm. kennenlernt und mhm. sie dann ertrinken sieht, was wahrscheinlich ja noch passieren wird dann. Und das äh, alleine, das zu wissen, oh Gott, das ist doch eigentlich ein netter Mensch, der ist mir auf den ersten Blick sympathisch und dann zu wissen, welches Ende diese Person ereilen wird.
1: Ja, aber das, das ist jetzt die Frage. Ich glaube, man hat es nicht gar nicht so richtig gesehen, aber ich glaube, sie sieht nur den, den Tod der Person, oder?
2: Ja. Also sie sieht nur, ja. wie sie
1: sterben und nicht die Zukunft im Sinne von, was sie jetzt morgen essen. Ja ist gut, aber irgendwas. die sind
3: ja auch, wie jung die sind. Das heißt jetzt nicht, also die sei Irgendwie ja, alt, diejenige ja. Person, die sie gerade sah, war sie noch jetzt jung, wo die halt zum Beispiel jetzt im Wasser verschwand. Ähm, denkt man sich so
0: okay das wird jetzt in ja, genau. kurzer Zeit irgendwo da genau, also sie, genau aber ja. sie, sie weiß nicht den Zeitpunkt oder sowas genau genau äh.
2: genau aber das krasse war halt auch die hatte ja glaube ich auch das äh, sah so aus vom Gesicht her nicht mehr oder weniger Falten und hatte glaube ich auch denselben Kimono an ne also ja, hat sie hat auch, sie, hatte ja sie super auch. Äh, erschrocken ja. genau
0: genau hatte sie auch deswegen hm. ich weiß nicht ob ich schon gesagt habe ich glaube, so mein, mein Fazitsatz so ein bisschen wäre, ich glaube, diese Emotionen sind total einfach eigentlich auch zu verstehen von den Charakteren. Die politischen Ränke halt einfach so gar nicht. Also, ich habe die Folge nee. zum Glück jetzt auch das zweite Mal gesehen. Deswegen habe ich die Namen und Ortschaften und Ränge der Priester und Stammbäume mittlerweile so ein bisschen drauf. Aber es, es, es hilft halt auch nicht, dass der Kaiser mit seiner Glatze fast genauso aussieht wie der Vater von Shigimori. ja. Hm. Yeah.
2: Das stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt so in japanischer Geschichte drin ist oder sagen wir auch in äh, japanischer Weltliteratur und man hat mal das Genji Monogatari gelesen oder mhm. dazu mal ein, zwei Anime gibt es ja irgendwie sich angeschaut, fällt es einem deutlich leichter, ne? das zu verstehen und zu wissen, äh, was haben Frauen da für eine Position äh, und was zeigen die Hüte oder die Kimonos oder die Anzahl der Lagen von Kimonos, die bestimmte Leute dann im Bild anhaben. das Also es hilft schon erheblich, ja.
0: ja. Kennt die Modogatari übrigens auch seit letzter Woche bei Crunchyroll. Im Juhu. Dub und Sub. Also, hm. falls ihr reingucken wollt, jetzt habt ihr die Chance. Ich glaube, yeah. bei Anime House erschienen. Äh, auf jeden Fall, was ich auch noch recht interessant finde, dieser Roman, auf dem äh, die Serie basiert, ist ja quasi schon eine moderne Fassung und quasi auch schon eigentlich für eine Jugendzielgruppe. Jetzt fühlen wir uns ein bisschen dumm, ne?
2: <lacht> nee, ist, also es ist auf jeden Fall, ähm, auch wenn es noch einige, wenn man einige Schwierigkeiten haben kann, ist auf jeden Fall doch schon sehr einfach aufgebaut. Und ähm, ich weiß gar nicht, irgendwie, äh, wir haben ja vorhin darüber geredet, was so auch ähm, einen Hauptcharakter sympathisch macht. Ich habe da jetzt noch keine Punkte so richtig bei Biber, obwohl ich es natürlich äh, krass finde, dass sie den Mut hatte zu gehen einfach hm. zu dem äh, zu Hause des Edelmannes äh, und halt gesagt hat, ja, dann bring mich doch um, so und so, dass, dass es passiert. Ähm, aber mal schauen, ob da in Zukunft ja noch so was kommt. Ich, sie hatte jetzt für mich noch nicht ganz so viel, was so für sie spricht, außer diese Tatsache, dass sie so den Mut hatte. Ich
0: finde sie tatsächlich ultra sympathisch und ich glaube, ein großer Anteil daran macht auch quasi die Synchronsprecherin in diesem Fall aus. Mhm. Äh, Aoi Yuki, die, die spricht zum Beispiel Tanja aus Tanja the Evil oder Kumoko aus so einem spider so What. hat also so ein bisschen diese krächzige äh, Frauenstimme, sage ich jetzt einfach mal. Also kann mir die Stimme doch bekannt vorkommen. Ja ja. Das ist das ist cool. <lacht> äh, ich finde, also es ist wirklich eine outstanding Performance auch für sie. Also ranrollen Rollen mhm. waren jetzt auch nicht schlecht, aber ich also finde also ihre Performance so gerade auch wenn sie irgendwie dann so <lacht> so rumstöhnt oder irgendwie dem dem äh, Sohn quasi von Shigemori so ein, so ein Dingens irgendwie so eine Zunge rausstreckt und so, äh, fand ich schon, <lacht> schon sehr, sehr großartige Synchron-Performance. <lacht> sind ja auch irgendwie, so, also dadurch profitieren, finde ich, auch total so diese Beziehung, die sie mit den anderen Charakteren eingeht, weil die sind halt auch sehr, sehr divers.
3: Mhm.
0: Überlegst, also dieser eine Sohn zum Beispiel, versteht sich überhaupt nicht mit dem dann ist da diese, äh, ich glaube, Tokuko. Der ganz Große. So. Genau, der ganz Große ist eher so ein bisschen so ein sanfteres Gemüt. und irgendwie, genau. Irgendwie der bringt ihr was bei und die Tokuko zum Beispiel das ist so ein bisschen so die große Schwester für sie, merkt man sehr schnell. Ja, ja. Genau, und Shigemori irgendwie so, ich weiß nicht, Vaterfigur richtig ist. Nicht so ganz, aber so eher so recht auf einer ja. Ebene. so Schwierig zu be beschreiben, diese Beziehung, Aber es sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Und jetzt haben wir noch gar nicht über die ganze Machart geschrieben. Geschrieben sowieso nicht. Wir sprechen hier. <lacht> Sorry. <lacht> aber geschrieben ist vielleicht trotzdem nicht das falscheste Stichwort.
2: Character Design ist halt sehr cool. Ich finde das so witzig, wie unterschiedlich diese Kopfformen und Augen und so sind, <lacht> dass das alles so zusammengewürfelt ist. Ich, ich finde es total klasse.
0: Auch, auch diese, die Hintergründe haben diese Papierstruktur irgendwie. Die Farben, ja. die Farben irgendwie so, wie so bei diesen ganz alten Holzschnitten.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch noch cool fand, ist halt, weil es halt natürlich auch in der Vergangenheit spielt quasi und es ja quasi eine, eine relativ dreckige Ära ist für auch die, für die Bewohner von den, von den Dörfern oder wo auch Hat man ja gesehen, als die eine da in der ersten Szene aus dem Haus geschliffen wurde. Also es ist schon, finde ich, da passt das Zeichen schon so schon perfekt dazu, weil es spiegelt halt so diese dreckige Atmosphäre, finde ich, auch gut wieder und dieses ähm, ja, wie soll ich sagen, dieses Verhältnis zwischen den Armen, also den normalen Bürgern und den, den die, die, die in diesen Palästen leben. haben mir auch sehr starken, starken Farbkontrast mhm.
0: gehabt. Ich fand auch dieses Rot, was diese, diese wie hießen sie nochmal? Wo habe ich es mir aufgeschrieben? Äh, diese Kaburo, keine Ahnung, irgendwie so eine heke clan Polizei, Samurai-Einheit, mhm. mhm. die tragen auf jeden Fall Rot und dieses Rot war so im Kontrast auch extremst bedrohlich. Ja und also ich könnte da jetzt noch ewig lang noch weiterschwärmen, da sind diese quasi diese Zeitsprünge ähm, werden ja quasi kreativ so gemacht, dass Biwa dann quasi auch so, so mit ihrer krächzenden Stimme so äh, quasi ja auch mit auf ihrer Biwa, also diesem Instrument so quasi erzählt, was in dieser Zeit jetzt passiert ist auch so mit so ja, so, so sehr, sehr altertümlichen Holzschnittähnlichen Zeichnungen, auch sehr, sehr limitiert äh, animiert. Dann gibt es Szenen, äh, wo man nur den Soundtrack hört. Äh, das ist äh, ein typisches Stilmittel von diesem Kenske Ushio. Also man muss sagen... Naoko Yamada als Regisseurin, die hat Silent Voice, Liz und der blaue Vogel, K.O.N. gemacht. Äh, Kensuke Ushio hat Liz und der blaue Vogel, Silent Voice gemacht, Devil May Cry Baby. Äh, Reku Yoshi die Re Re Drehbuchschreiberin, die hat äh, Silent Voice, Liz und der blaue Vogel, K.O.N. gemacht. Das ist ein eingespieltes <lacht> Thema. und Ich finde, bei jeder Szene, bei fast wirklich jeder Szene, kommt deren persönlicher Stil durch. Und es ist halt einfach ein sehr, sehr subtiler, toller, äh, Gesichtsausdrücke spielender Stil. Ich bin, bin ganz begeistert. von Hast du, äh, zu Bumi, du kannst es besser einschätzen als ich. Da waren natürlich auch sehr, sehr viele Sätze, die halt so in so einer modernen japanischen Umgangssprache gesprochen worden sind. Aber so zwischendrin waren halt immer wieder so, so Sätze eingeflochten, die halt schon so sehr hochgestochene japanische Grammatik hatten. Zumindest ja, ging ich davon aus, weil ich Fall. sie nicht verstehe.
2: Nee, der, äh, ich fand das beste Beispiel, wo ich dann so auch mal einen Moment lang sehr bewusst darauf geachtet habe, Weil wenn man mit Untertitel schaut, liest man natürlich auch eher die Untertitel. Ja. Ähm, das war halt auch bei diesem ältesten Sohn von Shigemori, der so ein bisschen ruhigeres Gemüt hatte. Weil der hat sich ja als Erster vor Biwa äh, bei ihrer Vorstellung so verbeugt. Und hat dann auch äh, so sehr höflich äh, halt gesprochen.
0: Ja, irgendwie so Biwa-Summer ja. und so ein so, so
2: Genau. Hat ihr den Respekt so erwiesen, wie das am Hof üblich ist?
0: Okay. Hat noch wer was hierzu zu sagen? Weil ich mich nur halt noch frage,
1: ob zwölf Folgen da ausreichen, um die komplette Geschichte zu erzählen. Weil ich weiß ja nicht, wie lang die ist. Wenn es jetzt ein kompletter Roman ist, dann ja, kommt es halt drauf an.
0: Was, was recht lustig tatsächlich ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das im Kopf habt, es wurde ja auch so ein Musical-Stummfilm angekündigt von Science Salo, der Ino o heißt der, den macht Yuasa auch selber und der basiert auf demselben Roman, aber der spielt quasi zeitlich irgendwie glaube ich 13. bis 14. Jahrhundert quasi wenn dieser heke Clan-Streit schon vorbei ist.
2: Ah. Und das
0: ist eine Zeit, ich weiß nicht genau wie die Epoche heißt, vielleicht ist es besser zu Bumi, also die, die darauf folgt, äh, ist ja auch eine Zeit, wo Kunst zum Beispiel sehr floriert hat. Dieser no -Tanz und das no -Theater haben sich da ja so gebildet. Ja. Äh, und das ist so ein bisschen, worum es in diesem Film tatsächlich geht. Jetzt habe ich mich auch gefragt, ob vielleicht man, wenn man diesen Film als erstes gesehen hat und dann so ein bisschen auch schon so im, in der Atmosphäre drin ist, ob es dann vielleicht sogar cleverer wäre, danach erst zu gucken.
2: Äh, ja, wir haben aber, äh, glaube ich, bei, bei den äh, Trailer oder Zusammenfassungen, irgendwie sollen diese zwölf Folgen 15 Jahre behandeln. Ne? Ich bin gespannt.
0: Das sind wir, glaube ich, alle. Äh, ich bin auch gespannt, über welche Anime wir nächste Folge <lacht> reden. Zuvor allerdings müssen wir noch dem auch eine Wertung geben. Das klang jetzt alles sehr, sehr positiv. Aber ob wir über die 8,125 landen? Ich würde sagen, wir machen es äh, dramaturgisch, so, ähm, so, äh, dramaturgisch so, dass am erstmal die anfangen, die tendenziell wahrscheinlich die höheren Noten vergeben werden.
2: Aha, <lacht> wer könnte das denn sein? Jaku, du
0: Schweinehund. <lacht> <lacht> also ich glaube, ich habe eventuell die höchste mit einer neuen Oh,
2: klasse. Ja, ja, ja. Also ich muss sagen, ähm, bislang gefällt mir auch der, äh, das Osama lanking noch ein bisschen besser. Deswegen, ich würde sieben von zehn geben.
1: Uh. <lacht> ja, cool. Also ich weiß gar nicht, wo, wo, wo du so Angst hast, dass, dass ich den Kunden im <lacht> Boden Ich, ich gebe ihm doch nur noch zwei Punkte, ist doch nicht zu so, so wenig, oder? <lacht> Nein, Spaß. Es gibt mir auch eine 7 oh. von 10. Mir, mir fehlt mir noch ein bisschen so die, so die die charakterischen Merkmale, also nur, dass der jetzt mm. irgendwie ein bisschen Empathie ja. er gegenüber zeigt, gibt mir noch ein bisschen, aber ich denke schon, dass es in den nächsten Folgen oder im Laufe des Animes ist, dass da noch viel, viel mehr kommt.
0: Weil ja, jetzt ist eine Sekunde stehen geblieben, als du zwei <lacht> sagtest. Okay, Oleg. Du hast es in der Hand.
3: Ähm, für mich war es persönlich zu trocken deswegen bekommt er von mir aber mit einem interessanten Ansatz auf jeden Fall, den ich noch kaum gesehen habe, eine
0: 6 von 10. Okay, das wird knapp, aber mit einer 7,25 kann man schon in unsere Top 3 schaffen.
2: So, liebe Kinder, das war's wieder für heute bei Anni Haberer und denkt dran, wenn ihr Digimon im Kino seht, vergesst nicht, euch einen Ständer an der Kasse abzuholen. Das nehme ich Teil drauf. Okay.
0: <lacht> Und äh, guckt alle 86, damit Jako nicht so sollte.
2: Sehr gut. Tschüss. Guten Tag. Gute
0: Nacht. <lacht> ciao, ciao.
2: Ciao.